0: Внимание! Подкаст Культист преследует образовательные цели, создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают и а скорее предостерегают слушателей отступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Они притащили эти гребаные абрамсы, настоящие танки, и теперь давят ими наши машины, мои машины. А твое сирены и этих демонических звуков я не спал уже несколько ночей к ряду. Да еще и дети орут теперь уже беспрерывно. Прожектора бьют в окна, я даже не знаю, день сейчас или ночь. Они предупредили, что скоро начнут вытравливать нас газом, будто крыс. Все это похоже на какой-то дурной сон, бесконечный сон. Ну или на апокалипсис, к которому мы так тщательно готовились. О, ну да, это я, Дэвид Корреш. Как же я докатился до такой жизни. Что ж... Всем привет, это подкаст «Культист». И сегодня мы пишем третий выпуск с вами ведущие Артем Якупов и Гани Султанов. Привет! Привет-привет, дорогие слушатели! В этом году исполнилось 30 лет с трагедией Уэйко. Это довольно печальное событие, которое произошло в Техасе и которое связано с сектой, которая называется «Ветвь Дави- Давидова» или «Ветвь Давида» или «Бранч Давиди- Давидианс». Uh, именно этот выпуск я решил выбрать, так как буквально на днях, 19 апреля, исполняется та самая дата, с которой, которой все закончилось. который закончилась осада Уэйко, uh, осада Маунт Кармел. Что это такое, если вы не знали, не слышали, мы сегодня как раз расскажем, но хотелось бы немножко разобрать кейс этой секты в другом ключе с точки зрения трансформации секты. То есть никакая секта не появляется из ниоткуда. Они все стоят, на, как говорят, на плечах гигантов да, друг на друге. Секта стоит на плечах предыдущих верований. Те верования стоят на плечах еще более древних идей. Ну и вот постараемся да, да, проследить путь Молодого, перспективного лидер секты.
1: <свят> <Да>. Молодого человека
0: <свят> да, Молодого человека, который погубил и себя Спойлер, и э, довольно большое количество своих э, последователей
1: ну, я слышал много, я чуть-чуть добавлю, я слышал много, много об этой резне, дичи, да, можно так сказать. Вот, ой, уважаемые слушатели, если вы не знали ничего об этом инциденте, об этом событии, то вот на Netflix буквально недавно вышел документальный фильм, который так и называется Wake Он состоит буквально из трех серий. И если вы хотите больше погрузиться в эту тему и узнать, как, как такая жизнь вообще возникла, то советую вам посмотреть данный документальный фильм. Вы не пожалеете.
0: Да, на самом деле, раз уж мы сразу об этом говорим, то в... есть два классных произведения, кинопроизведения на эту тему. Это, как ты сказал, Уэйку American Apocalypse». Это вот трехсерийная документалка. Она как раз и вышла в годовщину, в юбилей с этой трагедией, да, 30 лет. И там очень хорошо показаны как работа спецслужб, так и... Выжившие сектанты, бывшие, освобожденные Дети на тот момент, сейчас уже взрослые люди, как они рефлексируют И там показаны впервые за 30 лет редкие кадры, которых ранее, которые ранее не были опубликованы Она очень крутая, очень довольно тяжелая Мне понадобилось несколько дней, чтобы ее посмотреть Ну то есть в три дня, по одной серии в день Я не мог ее прожить сразу массово и есть художественный сериал, он тоже называется «Уэйко», или по в русском переводе «Трагедия Уэйко». Он 2018 года, шестисерийный, насколько я помню. Там очень классно показано, вот, ну, что происходило в дни осады. Но до этого мы доберемся. Про осаду мы тоже немножко поговорим в самом конце. А сейчас хотелось бы переместиться в 19 век. Ого, а ну
1: прям неожиданный поворот. Вряд ли наш... Кореш, кореш, как бы, да, там, э, родился. Что же произошло, Артем? Почему да. туда именно?
0: Жил-добыл такой человек, которого звали Уильям Миллер. Это баптистский проповедник. И в 1844 году Уильям Миллер предсказал Второе Пришествие Христа. А, ну это классика. Вспоминаешь такие в- вайбы, вайбы прошлого, прошлого выпуска, да, у нас немножко <звращают> возвращают нас в обсуждение. Это Да, он предсказал, что в 1844 году точно, железно будет Второе пришествие. Соответственно, что? Апокалипсис. Соответственно, что? Конец света. Искупление э, грехов, конец света, пропуск для избранных, царство вечное. Выберите свой вариант, да. Но случился 1844 год, и что? Ничего не произошло. Да. И (sniffs) это событие получило название в истории, как великое разочарование. Это официальный термин. Кто это придумал? Те, кто слушали этого баптиста или как? Да, но его последователи, они назывались миллериты, то есть у него была своя паства, кто верил в его идеи. Это не совсем баптистские идеи, потому что ну это уже больше вот к миллинаристским секторам, но и по его имени, Миллер, это не миллинаризм, это вот стоит да, разделять. Не следует путать, Я да, не, да, не, не, следует... не говорился. Вот, и а, чем для нас важен этот а, факт, то есть таких предсказаний, наверное, было сотни и тысячи за всю историю человечества, но для нас важным фактом этого события, великого разочарования, явилось появление такой деноминации, как а, адвентисты седьмого дня Знаешь, давай, что такое деноминация Вводим новые термины
1: а, Деноминация, деноминации, ну... В, религиозно, в, религиозной а, в религиозной терминологии ну, не в финансовой. Может быть, откол от какого-то ИП, ой, ИП говорю откол, а, откол от какого-то, наверное, скорее всего Основной ветви религии Которые, скажем так... Хочет запилить свое, ну, скажем так, небольшое предприятие, у нее свои идеи, либо еще что-то, которое в корне не согласны с догмами, нравоучениями, какими-то другими вещами. Я думаю, это. А может быть, это обновление чего-то или обесценивание предыдущих верований, может быть так. У меня аналогия с
0: тенге просто, то есть, э, как бы, ну, всегда становится хуже, да? А, ты с финансовой деноминацией сравнил. Близко, но на самом деле деноминациями э, называются что-то среднее между религию, религией и сектой. Опять же, только в положительном ключе. То есть, например, адвентисты седьмого дня это деноминация, пресвятериане — это деноминация. Это, это феномен религиозный, да, который берет от церкви э, иерархическую систему управления, централизацию, иерархический принцип но не изолируется от государства и общества, признает духовное возрождение для любого верующего человека. А от секты деноминация берет небольшой период существования, то есть это ну, довольно-таки не супер древняя какая-то религия, как та же христианство, которое уже можно назвать супер древний или ислам да, древний. Вот. Ну, если разбивать на конфессии, то католицизм, протестантство — это тоже уже довольно со своей историей конфессии, да. Деноминация более молодая. Более молодая. То есть вот адвентисты седьмого дня, да, вот они как раз берут свое начало как отколовшиеся от миллерийского учения в 1800, там, пост-44 ну, года, когда это не случилось. Вот началось течение адвентистов седьмого дня. Первая ступень нашего похода к исходу Дэвида Кореша, правильно Кореш, да. Кореш знаю, да, Ну, давай будем называть его Кореш, Корешем. Кореш, да, давай, по-свойски как-то, хорошо. Uh-huh. Кореш, да, тем более выпуск у нас называется «Дэвид Кореш и его Кореша». <laughs> вот, первый шаг, первый шаг к Дэвиду Корешу — это «Адвентисты седьмого дня». Что это такое за учение? Чем оно отличается от э, традиционных конфессий христианства? Да, Во что они верят? Какие их основные доктрины? Э, Они верят в видимое пришествие, второе пришествие Христа. Когда Миллер прогноз не оправдался, адвенцицы седьмого дня сказали, что первое, он, скорее всего, неправильно трактовал Библию. Это другое. Классика, да? Э, Второе, что... Несмотря на это, в любом случае второе пришествие скоро будет, а когда, никто не знает. Ну, точную дату адвентисты седьмого дня не ставят, но готовиться к этому надо. Будьте Ну, готовы. Да, 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 логично. И еще, почему седьмой день, адвентисты седьмого дня, адвент это как раз вот, ну, второе пришествие, да, как бы, ну, в переводе. А седьмой день, потому что в отличие от традиционного воскресенья, главный святой день адвентистов седьмого дня это суббота. А почему? Ну, это как раз-таки ä, оправдывается трактовкой Библии, и в Библии тоже сказано, что ша-, сабат, суббота, <рекун> именно в субботу Бог отдыхал при создании, то есть а, это седьмой все, день. Понятно.
1: Okay. Uh-huh. Ну, Окей.
0: Вот. Все служения проводятся в субботу. Э, суббота это не рабочий день, то есть чем-то сближается, да, с шабатом как раз. Вот, в ночь с пятницы на субботу проводятся вот ужины. Потом также действует uh, школа субботнее, когда можно прийти и там, послушать проповедников. Да, что, что, еще, что еще их отличает? Тут uh, строгое соблюдение 10 заповедей. Это, ну, очень, очень прям считается. И наличие духа пророчества. То есть, дар откровений свыше, это у них считается, ну, вполне реальной вещью. То есть, если ты транслируешь какие-то мысли, которые тебе передал Бог, то, в принципе, к тебе прислушаются, да? То есть, тебя могут считать пророком. И, например, многие-многие из идей адвентистов седьмого дня, они основаны на пророчестве Елены Уайт. Или Хелены Уайт. Ну, то есть, вот, после того как учение откололось от Миллера, да, то вот было пророчество у Елены Уайт и она и ее пророчество, они вот для адвентистов Седьмого дня являются такими, ну, базовыми, База. А, ну еще каких-то моментов тоже добавлю, что они отли... а, в отличие от Давай я буду называть это традиционное христианство, потому что для нас оно более привычно. Оно вряд ли так называется. То есть я буду иметь в виду, что это вот католицизм, православие, Вот. Они отрицают учение о бессмертии души Ого. и вечных муках. То есть христианство говорит нам, что грешники будут вечно мучиться в аду. Да? Адвентисты от, 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 отвергают эту, этот тезис и говорят, что при втором пришествии... Все будут воскрешены, грешники и негрешники, будет проведен суд. Те, кто праведный, он вознесется. Те, кто неправедный, грешник, они будут аннигилированы и уничтожены посредством посредством огня. Это запомни. Огонь. Также одна из их доктрин состоит в том, что целостная человеческая природа соблюдается. То есть в человеке соединен тело, разум и дух. Ну и что борьба за человечество и, собственно, между Иисусом Христом и сатаной, и Люцифером, идет прямо сейчас, и человечество в это вовлечено. Это не когда-то, это не когда-то было, не когда-то будет. То есть это прям идет сейчас, очищение идет на небесах, и, ну, чем ты больше соблюдаешь э, заповеди, тем у тебя больше шансов пройти во второй тур. Хорошо. Ну, Звучит заманчиво, давай посмотрим, что там дальше Их отношение к мне показалось интересным к гомосексуальности Такой резкий переход, но я в целом не смог удержаться от этого вообще к бракам Адвентисты считают, что гетеросексуальные браки – это единственное правильное основание для сексуальной близности они не заключают однополые браки, и человека, открытого считающего себя гомосексуалистом, они ну, не ко мне, могут ли? быть рукоположены. Нет-нет-нет, как раз таки, они не могут быть рукоположены, не могут проповедовать, но при этом мне что понравилось, что текущая церковная политика гласит, что открытые гомосексуалистов следует приветствовать на церковных службах и относиться к ним с любовью. Да, ты просто не можешь проповедовать, ты, ну, ну, это не считается прям жестким грехом или чем-то, ну, то есть...
1: Я добавлю немного вот о, фактов об адвентистах седьмого дня. Я, если не ошибаюсь, давным-давно читал такую книжку, которая внезапно называется «Голубые зоны». То есть адвентисты считаются, по-моему, долгожителями, потому что они хорошо питаются. То есть э, так как они живут в США, они выглядят такой достаточно значимой статистической аномалией на фоне ожирения, болезней среди всего остального взрослого населения Соединенных Штатов. И по-моему, если я не ошибаюсь, ученые их изучали и пришли к выводу, что их как бы, питание, диета, образ жизни, они вот влияют как раз на ну, такую повышенную степень долголетия, потому что таких голубых зон на нашей планете очень мало. Это Сардиния, это какая-то вот община, если не ошибаюсь, адвентистов седьмого дня и, по-моему, Хоккайдо. Вот какие-то такие вещи, их буквально несколько. Вот, ну, как бы вот такой внезапный переход от гомосексуализма к здоровью, да.
0: Ну да, на самом деле там поощряется здоровое питание, здоровая диета, какие-то общины даже придерживаются вегетарианской, веганской диет, да, и, ну да, действительно есть такая статистика, даже они добровольно, несколько тысяч участвовали вот в этом исследовании, про которое ты говоришь, когда оно было объявлено, что вот мы хотим отследить статистику по здоровью, и э, влияние питания на долгожительство, то от общины адвентистов седьмого дня вызвалось довольно большое количество человек. Они ну, несколько лет проходили это исследование. В общем,
1: они довольно-таки приятные а, ребята, и... можно сказать.
0: Да, да, да. Я тоже мне. Я как. Я как я когда читал вот это вот э, их исследование исследование. Когда читал статьи про, про адвентистов седьмого дня, мне прям показалось, что это такая вот довольно здоровая деноминация, прям, ну, очень ништяк. Неортодоксальная, не, не радикальная, у них нету прям каких-то там радикальных мыслей. И вот этот вот а, известный нам по кино и сериалам образ крещения погружением в воду, это как раз-таки их практика. Знаешь, да, вот, ну, то есть, окунают в воду, это вот как раз адвентисты седьмого дня, практикуют. По состоянию на 30 сентября 2020 года в церкви адвентистов седьмого дня в мире крещено 21 миллион 760 тысяч 76 человек. Не слабо, почти, население Казахстана. Да, это много. Есть много ячеек или, ну это, наверное, не ячейка, это у секты ячейка. Комун в разных странах, в том числе, я думаю, что есть и в Казахстане, точно есть в России. Они могут даже понемножку отделяться по принципам, что-то дополнять свое, но в любом случае это 7 седьмого дня. И еще один на этой ступеньке интересный факт. Они во время войн всегда отрицали призыв они всегда отрицали участие в войнах, и м- европейская ячейка даже была из-за этого поделена, когда второ- во Вторую мировую войну пришлось выбирать то там, ну, довольно серьезные противоречия э- возникли, и те, кто э- придерживался действительно веры адвентистов седьмого дня, они не пошли на войну. И знаешь, есть такой фильм по соображениям совось- совести, рехак Хэксоу so знаешь же?
1: Да, я как раз о нем и
0: вспомнил, и гуглю сейчас, и я он... думаю, адвентист он или был или да. нет? Ага. Он адвентист, он адвентист, как раз Десмонд Дос, Десмонд Дос — это м- медик, который... Э- Пошел на войну Но при этом отказался от оружия полностью И так за всю войну не взял Один раз взял по фильму Но не для того, чтобы убить кого-то и стрелять И в итоге он вытаскивал Пачками раненых солдат с поля боя
1: Отличный фильм, дорогие слушатели Отличный фильм, дорогие слушатели Посмотрите, пожалуйста
0: Следим за руками и переходим Ко второй ступеньке нашего пути К Дэвиду Корешу В 1929 году Некий болгарский иммигрант Виктор Хутев, или Хутев, я не знаю, как читается эта фамилия правильно, но давайте Виктор Хутев. Он в 1919 году примыкает к церкви адвентистов седьмого дня, но начинает проповедовать еретические истины, и в 1930 году объявляется экскомуникадо. Это что? То есть на него объявляют охоту с Джона Уика, там? Отель Континенталь <со-> открывает охоту или что? 20 миллионов долларов. Это на самом деле церковный экскоммуникад или экскоммуникейшн, это церковный термин, и он значит просто отстранение от общины. То есть ты не имеешь права вести религиозную деятельность в рамках общины адвентистов, ну, и не только адвентистов, да, то есть в какой ты принадлежишь, в рамках своего своей паствы ты не имеешь права вообще, ну, находиться. Тебя изгоняют, да, ты экс Excommunication. Вот, и он э, начинает э, посягать на то, что адвентисты уже давно отошли от всех возможных истин, что и адвентистам нужна реорганизация, что они давно уже забыли свои корни и не помнят, о чем вообще (laughs) есть вещи на порядок выше. (laughs) И что он говорит, что хватит уже, извините, яйца мять и э, говорить, что второе пришествие... Вот-вот. Вот-вот, давайте уже точно определим дату и самое главное, давайте определим, кто будет те самые, кто останется, кто, кому повезет пройти во второй тур. Уже пора давно прояснить, потому что все, все, все эти цифры, все эти имена уже давно записаны в Библии, и вы просто не умеете читать, короче. Он пишет свой трактат, который называется Рот В нем он отражает, что э, при, второе пришествие Христа неименуемое, оно случится в наше время, скоро. К нему надо быть готовым. Э, э, и ну, что нужно реформировать адвентистов седьмого дня. То есть вот в это благообразие адвентистов седьмого дня добавляется щепотка уже приближения апокалипсиса. Да? То есть вот о-, о чем мы говорили во втором выпуске «Кто слушал» То есть начинают прощупываться какие-то моменты из откровения и э, на вот-вотах, <laughs> на вот-вотах апокалипсис. <laughs> вот апокалипсис. И э, он образует, ну так после того, как его отлучают от э, церкви, он образует э, ответвление и называет его давидиан Давидян Семидневный адвентист. Адвентисты э, Давидяне Седьмого дня. Ого. Да, потому что, ну, одна из его идей — это возрождение царства Давидова. Давид — это э, библейский царь, э, и он считается предком миссии, То есть из его, из Давидова э, рода, в итоге, ну, по Библии, э, произошел Иисус Христос. И, соответственно, ну, и второе пришествие миссии, да, кто бы он ни был, тоже должно быть из рода Давидова. И Давид еще называется идеальным королем. То есть, если его Диане посмотреть, там просто ну какой-то, я не знаю.
1: Прокачанный персонаж, да. Просто
0: идеальный Аким, идеальный Аким. Ну и в честь него э, это ответвление начинает э, называться. Ну и, и также его сокращенно еще называют, так вот, Давидянское Севен Дэй Адвентист, это слишком сложно, называют Шеферс Рот по трактату. Что примечательно здесь, помимо того, что вот оно начинает не то чтобы радикализироваться, а больше стремится к идее э, из Откровений, то, что группа последователей, приобретает и строит около Уэйко, Техас, центр Маунт Кармел. То есть они обосновываются в местечке, которое вот около Уэйко, и называют его Маунт Кармел. Маунт Кармел — это тоже библейская гора, то есть это тоже отсылка к Библии, это реальное место, но вот они в честь него назвали свой центр. И его учение достигает пика к началу 50-х годов, когда уже там тысячи последователей именно вот этой вот ветви, именно вот этого ответвления. И а, внезапно в возрасте 69 лет, 5 февраля а, 900, 1955 года, во время охоты Хутов погибает. Не знаю, был ли это несчастный случай или что, но неважно. Как жаль, он не увидел ну апокалипсис. Как, как, в таких, как в таких случаях а, происходит по вот этой его ячейки по и вот этой а, ответвлению... Давидян проходит дрожь, она раскалывается, очень много всяких разных ответвлений происходит. Формально, де-факто, бразды правления, это, наверное, так можно сказать, переходят к его жене. Несколько месяцев спустя, после смерти Виктора хутофа член вот этой общины, Бенджамин Роден, начинает посягать на м- лидерство ячейки. Он говорит, что он получил новые откровения от Господа, и должен быть, да, и должен быть обязательно стать э, новым лидером Шефферс-роуд. Но мисс Хутов, жена, вдова да, Виктора Хутова, конечно, конечно, его ну, не признала.
1: Послала лесом. Какого
0: черта, да. И он создает еще одно ответвление уже от Давидян. Они, по-моему, вот как, как грибы или как дрожжи, или как почки, как называется, как, блин, эти... И вот здесь вот просто это безумие в плане нейминга, потому что, ну, э, так вот сложно запомнить. То есть Виктор Хутев основал Давидическую Адвентистскую Церковь Седьмого Дня, а Бен Роден основал Давидянскую Адвентистскую Церковь Седьмого Дня. Ну, это в русском переводе. А, ну, окей, как будто немножко армянскую. В русском армянскую. переводе, да, Роден излагает свои мысли в письмах к своим последователям, уже к своим последователям, и называет э, эти письма «бранч», «ветвь». Почему? Потому что в книге Откровений 3.12 и в Захарии 6.12, действительно так я ну, проверял, то есть там э, имя ветвь это новое имя, которое Иисус возьмет. Когда будет второе пришествие? При uh-huh. И те, кто принял доктрину э, Бенджамина Родена, они становятся Branch Davidians Seven Day Adventists, ну или коротко Branch Davidians, то есть э, ветвь, Давида, ветвь Давидова. Мы дошли, да, мы дошли. В пятьдесят году Флоренс Хутов это как раз та самая вдова. Она продает э, имение Маунт Кармель и покупает 941 акр земли неподалеку, Эльк, Техас, ну в общем тоже в Техасе. Неплохо. И называет э, этот центр Нью э, Маунт Ну, То есть что-то не с брендингом плохо, блин. Обнови- обновили, mm-hmm, да. обновили, обновили, здание. Нет, ну, тот, тот как бы тот, тот продано, теперь вот ближе к Вейко, в 13 милях от Вейко новая Нью-Манкома. Но, что происходит 22 апреля 1959 года? Uh, происходит факап, и в данном случае Флоренс Хутев. Uh, Предсказывает апокалипсис И он не случается И она теряет власть власть. Видишь, это это одни и те же грабли Я читаю эти истории И мне так их всех жалко на самом деле Ну
1: почему они не могли отсрочить Ну, Почему они не могли отсрочить подальше Ну неужели как бы Я понимаю, ну допустим Я допускаю, что у них были откровения какое-то Вызванные там Каким-то экстатическим психологическим состоянием но почему, блин, на, на свежую почему голову бы не
0: подальше подумать, да, как бы давайте отсрочим ну, на 2059? Да, мы с тобой разбирали это во втором выпуске, и, ну, это должно случиться при твоей жизни, чтобы с тебя верили. Ты не можешь сказать, через 200 лет будет, тогда вся идея потеряет смысл. Ты же должен готовить свою паству к апокалипсису, который случится вот-вот. Но когда это не происходит, ты либо помнишь, либо его сам устраиваешь, либо ты, ну вот, тебя передавливает более молодой и более здоровый конкурент. Вот. Ну, собственно говоря, в 1959 году случается этот фокуп. Роден, Бенджамин Роден, приезжает в Нью-Маунт-Кармел, выкупает все, добавляет еще там несколько акров земли, и в 1962 году становится полным владельцем Нью-Маунт-Кармел, И для удобства переименовывают его Просто обратно в Маунт Карма Как все у них запутано, блин Да, да, да Я говорю, следи за руками, это вот как шарик-варик Это здесь вот так работает Возвращаемся, да, к истории Флоренс Хутов Забыта Сходит со сцены Бен Роден и его брендж Давидиенс, ветвь Давидова, Давидова Останавливаются И начинают свою проповедь Свою работу в Маунт Карма Расскажу о том, во что в целом верили в ветвь Давидова. Да? В чем отличие, в чем какие-то вот есть их доктрины, которые отличаются от адвентистов седьмого дня и даже вот от учения Виктора Хутефа. Они точно уже решили, что конец света неизбежен, и Иисус Христос вернется для того, чтобы установить свое царство на земле. Они верят в своего лидера. То есть здесь уже элементы культа появляются. То есть вот в данном случае, на данном периоде Бенджамин Роден он становится лидером, который... Ну, слова которого не оспариваются, который полностью отвечает за всю общину безоговорочно. Они изолируются в Маунт Кармел, то есть они там живут, выращивают... У них там огромная, ну, площадь. Они на самообеспечении полностью они выращивают себе еду, у них там и животные. Вот. Ну и, соответственно... Вся их деятельность, она вокруг поддержания жизни общины и ну, проповеди, и и тех идей, которые им Бенджамин Роден транслирует. У них довольно уникальная интерпретация Библии. Они считают, что это непосредственно слова Бога, которые просто записаны, ну, как вот, в них надо верить буквально. Да, все, что там написано, все так и есть. Ну и, как ты говорил, вот у них еще Стиль жизни полностью на самообеспечении Они отвечают за выдачу Продовольствия, одни за производство Другие, ну то есть полностью вот как Коммуна, да? Коммуна В том числе и в В том числе и в воспитании детей То есть уже такой То ну, есть это закрытое
1: общество да. Фактически самовоспроизводящееся Закрытое общество, автономное
0: да. да Автономное общество Дети, рожденные внутри общины, воспитываются всей общиной ну, нету, нету понятия там, не то чтобы мама-папа, конечно, есть, но имеется в виду, что ребенок там, не знаю, с 2-3 лет уже воспитывается в, внутри общины. И мы, наконец, доходим до еще одного шага. В 1981 году, когда Бенджамин Роден уже отошел от дел, молодой человек, которого звали Верн Хоуэлл, приезжает в Маунт-Кармел ему понравились идеи э, Ветви Давидовой, он решил к ним присоединиться. Ветви Давидова в то время управляется Луи, Луис Роден, ну или Луиз же, Луиза, Луиза Роден, это жена Бенджамина, да. Он приезжает в 1981 году и очень хорошо принимает, его принимает вся община, то есть он им нравится, он довольно харизматичный, он довольно такой, ну, свойский чувак. Сначала он играет на гитаре в хоре церковном во время служений Но потихоньку начинает набирать лидерство Начинает проявлять какие-то лидерские качества И вокруг себя образовывать Идет к успеху Идет к успеху Не то чтобы новую ячейку Но у него свои последователи Которому он нравится Молодой, горячий, симпатичный Хотя нет, не симпатичный Ну, Ну да, молодой, горячий Вот и он еще, и несмотря на то, что ему 22 года к тому времени, он закручивает интрижку, пытается закрутить интрижку с 60-летней Луи, Луизы Роден. Да, и оправдывает он эту интрижку тем, что... Чем? Тем, что он избранный и тем, что у нее и у него должен, должен как раз родиться тот, кто будет наместником бога на земле. О, это банально. Ну, окей. Ну, блин, блин, но не просто же потому, что она ему нравится. И к концу 983 года о, вокруг Вернона Хоуэлла уже образуется довольно большое количество его последователей, которые ему он нравятся, и он отделяется от о, организации. 5? К тому времени Луиза Роден просто умирает. Вот. И формально лидером становится сын Бенджамина и Луизы Роден. Его зовут Джордж, но у него не настолько харизматическая, харизматичная личность, он не, не особо тянет.
1: Да, он хочет просто жить коммуне, да, рисовать
0: единорогов, пасти там, не знаю, овечек. Да, выращивать выращивать что-нибудь прикольное. Вот. И между Джорджем Роденом и Вероном Хоулом начинается биф. За умы Ветви, ветви Давидовой. Изначально Хоуэла и он изгоняют из общины, и они там живут со своими последователями не в Маунт Кармела, а где-то там неподалеку, чуть ли не на матрасах. То есть у них нету своего постоянного места жительства. Но как, после того, как Луиза умирает, он все чаще и чаще начинает поддергивать Джорджа Родана И это доходит до того, что в 1987 году Хоуэлл и его братишки приезжают в Маунт Кармел с оружием и устраивают перестрелку. То есть просто ну, рейдерский захват, просто просто перестрелку с людьми Джорджа Роддена, насколько я Понял, никто не погиб, то есть это было просто громко, шумно, приехала полиция и в итоге после небольшого судебного разбирательства вся правда оказывается за верным Хоуэлом. Я не знаю, может быть это харизматическое, харизматичное его влияние, может быть он как-то ну, охмурил полицейских, может быть он просто был более подвешен на язык, чем э, Джордж Роден. При этом, ну, Джордж Родон там, его не посадили, ничего. Ну, то есть, в принципе, разбирательство ни к чему не пришло, но, правда, осталось за Верноном Хоуэлом. И он становится м-м, лидером полностью ветви Давидовой и все уже максимально закрепляется в Маунт Кармел. И Вернон Хоуэлл в 1990 году официально меняет имя на Дэвид Кореш. Так, у меня два вопроса. Почему Дэвид? И почему Кореш? <смех> Здесь он э, собрал, тоже опять же все не случайно. Дэвид это как раз-таки тот царь Давид, царство Давидова, которое они хотят восстановить. Это одна из э, миссий и целей. Да? Он считал себя его воплощением. Потомком. А Кореш это... Э, То ли армейское, то ли э, на иврите произношение имени царя Кира Великого. Это еще один библейский царь. Это это персидский. Персидский. персидский Персидский. Ну, ну, библейский. В смысле он с Библии, да. Персидский царь Кир Великий.
1: Ну, уважаемые слушатели, Кир Великий, э, ну, наверное, если вы Тамерис читали, он там присутствует, ему рубят голову в конце. Спойлер, он умирает. То есть это один из таких величайших Персидских царей, по-моему, основатель династии Ахименидов, если не ошибаюсь, потом у него был Дарий, Ксеркс второй, который пытался там покорить спартанцев, то есть, да-да-да, все вот эти завоеватели персидские цари идут от него. Да, великие персидские ну, вот. цари.
0: Почему эти два имя? То есть его главная как то миссия или одна из идей была создать новую линейку мировых лидеров. То есть что царь Давид, что царь Кир, это же величайшие цари, они многого чего достигли и в завоеваниях, и в справедливости они
1: ну, я же говорю, идеальные Акимы, да? Ну, да, я бы насчет Кира, конечно, да. бы поспорил, Ну ладно, то есть, учитывая его ну, печальный все, конец... Все равно, все
0: равно сложно
1: погибнуть в степях ну, Казахстана, сложно... да. <laughs> с дикими кочевниками, да. так себе.
0: Но мы, мы его до сих пор помним, соответственно... Да, скорее всего, наверное, так,
1: такая уже у него логика была, да. Но я думаю, в принципе, да. по-моему, Кира освободил евреев, если я не ошибаюсь... Вавилон, по-моему, пленил израильтян и сделал им принудительную миграцию из территории современного Израиля, Вавилон, а Кир, насколько я помню, когда взял Вавилон он вернул, разрешил евреям вернуться обратно на родину. Вот, я понял почему. Да, точно, точно, точно. Из-за этого, наверное, скорее всего.
0: Угу. Интерпретируя Откровение, книгу Откровения, Кореш, э, я буду называть его Кореш, мне так нравится. Ну, мне тоже так нравится. Кореш, э, кореш идентифицирует себя с Агнецом Божиим, и если в традиционной интерпретации Агнец как раз символизирует Иисуса Христа, ну, вот второе пришествие, то Кореш верил в то, что э, Агнец приходит перед Иисусом Христом. То есть такой предвестник. То есть я пришел сюда как Агнец Божий, это значит скоро, совсем скоро, вот-вот состоится Второе пришествие. Почему все идет, да? Три года с 90 по 93 год кореш трансформирует общину так, что она уже очень-очень далеко становится похожей на изначально, о чем мы говорили э, 40 минут назад об адвентистах седьмого дня. Во-первых, ну, Агнец Божий, да, то есть он уже о, примеряет на себя мессианскую, о, мессианские одежды, то есть он уже полностью считает себя Мессией и в каких-то даже интерпретациях Иисусом Христом, ну, Агнец Божий, то есть я Иисус, все, я, вот оно, второе пришествие. Он внедряет полигамию. Uh-huh. Помнишь, изначально я говорил, что адвентисты придерживаются традиционных ценностей и моногамии? Здесь же он внедряет полигамию, У него было множество жен. Он довольно легко взмахом одной руки разлучал жен и мужей. Если ему того хотелось, ему нравится какая-то девушка. Она пришла со своим парнем в общину. Они находятся в общине. Он говорит: ну, сорян, теперь она моя жена. И никто ему не противился. Ну, те, кто его были последователи: абсолютной власти, да. Вот. Она такая. Ну и э, основой его проповедей центральными были э, как раз-таки мысли из Откровения о скором апокалипсисе. Он считал, что по классическим американским техасским законам каждый может себя защищать и каждый может иметь оружие. Он видел и предсказывал, что вот-вот скоро должно случиться противостояние с правительством. Поэтому оружие покупалось, оружие модернизировалось и... К 93 третьему году центр Маунт Кармел был просто забит оружием. Я расскажу, каким, чуть попозже. Он считал, что только ему доступны скрытые послания из Библии, и только он может их правильно интерпретировать. И, ну, как мы можем предполагать, интерпретировал их так, как ему хочется. Ну и, конечно же, он всем говорил, что он получает прямые послания от Господа, и ему все верили. То есть... Это вот как раз до, из, из адвентистов. Культура проповедников, она вот из, ну, и озарений, она взята вот из адвентистов седьмого дня. И к девяносто третьему году, году вокруг, вокруг Маунт, Маунт Карма, Карма сложилась довольно плохая репутация общественная.
1: Кто бы мог подумать?
0: Да. Ну, коммунно и коммунно. Но недалеко от Вейков, в Техасе стали поступать многочисленные жалобы на... Абьюз на плохое отношение к детям, на детское насилие. Ну, то есть стали жаловаться о том, что там вот, ну, условно говоря, он может взять себе в жены несовершеннолетних детей, девушек. Там 14, 15, даже говорили, с 12 лет. До проверки не доходило, то есть до ордера не доходило. И в какой-то момент поступила жалоба о том, что внутри Маунт Кармел легализованное оружие переделывают в полуавтоматическое и автоматическое, что запрещено по законам штата. Поступила жалоба в так называемое бюро ATF, это алкоголь, табака и firearms. Бюро контроля алкоголя табака и оружия. Есть такое в США. Проще
1: его АТФ называть. И... Да.
0: Вот. Поступило заявление на, ну, запрос на проверку, и 28 февраля 1993 года агенты АТФ приехали в Маунт Кармел, С проверкой. Ничего не предвещало беды. То есть, ну, агенты, они выглядят как? Это не просто какие-то люди в костюмах, да, с галстуками. Нет, это прям, ну, э молодчики в бронежилетах с касками. Э -э Ну, все пока было довольно культурно. То есть, они приехали с ордером на обыск. Там был инсайдер, там был человек, который, ну, прям сливал данные э изнутри. Но прям на входе завязалась перепалка. Им открыл дверь сам кореш. Завязалась перепалка, и началась перестрелка, которой, ну, они точно не были готовы, да, у них было оружие, у АТФ, да, агентов. Началась перестрелка, и в итоге которой четверо агентов АТФ было убито, и шесть участников секты тоже было убито. И многие были ранены, в том числе Давид Кореш. Че, они начали ругаться или как, или там не
1: поделили, или просто э... они не позволили войти на обус?
0: Ну, они не позволили войти, то есть да, 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 Не понимаю, у них там и гранаты, у них там то есть, абсолютно боевое оружие, пулеметы, и у них даже там было, как потом оказалось, крупнокалиберное противотанковое ружье, которое... Пробивает насквозь Абрамс. Да, ну то есть они конкретно готовились противостоянию с правительством, с службами. Вот, ну и началась перестрелка, после чего, конечно же, на время воцарилась тишина, потому что там был запрос на вывоз раненых. Все, кто пытался к ним подойти, их обстреливали, их пытались вывести. В итоге им удалось договориться, чтобы раненых увезли, трупы увезли. И Дэвид Кореш полностью баррикадируется и закрывает все входы, вот, и начинается... Ну, подваливает ФБР. Так. На второй день, да, и начинается процесс переговоров. ФБР знает, что внутри очень много женщин, детей, точное количество им неизвестно, но они выходят на связь с Дэвидом Корешем. Он, несмотря на то, что он ранен, но довольно спокойно говорит... Размеренно, зная, что делает Главная задача ФБР первых дней Была вытащить оттуда как можно больше детей Они начинают переговоры И Дэвид Кореш выдвигает Такое условие, он говорит Я сейчас вам вышлю Войс, голосовое Ну, то есть свое обращение да, Где-то около часа длиной Свой месседж для, для мира да. И за каждую трансляцию по радио Национальному я буду выпускать двух детей ФБР идет на этот шаг, с 1 марта по 10 марта 93 года довольно успешно вытаскивают потихоньку-потихоньку оттуда детей разных возрастов, то есть там, ну вот, совсем э, годовал их до там, 13 лет, ну, до 13-12. В обмен лет. на того, чтобы 10 а...
1: дней слушать вот как бы его голосовые сообщения, да? По часу длиной кряду. Или в ФБР. Нет, они
0: они пускают. пускают, Нет, почему они пускают? То есть, все легально, на радио выходит. Причем это ну, радио религиозное христианское радио, то есть, тут тематическое, не просто какое-то там дача дача FM. Между тем, периметр Mount Carmel окружают сотрудники другой службы, которая называется HRT, hostage rescue team. Это команда освобождения заложников. И это такие молодцы с боевым опытом. Очень крепкие, очень шарящие в, в любых боевых тактиках. Имеющие опыт в войн, да, вызволение заложников из самых сложных частей мира. В том числе и у Талибана, и у Афганистана. Ну, такие довольно крепкие ребята. И вот здесь идет самое главное противоречие между переговорщиками ФБР и между вот этой командой HRT в том, что ФБР воспринимает uh, всех мм, как говно последовательный... <laughs> нет, всех последователей ветви Давидовой, как пострадавших, которых нужно, ну, вытащить оттуда так, а у HRT более тактические задачи, они считают, что есть плохие ребята, есть хорошие, хороших ребят мы должны спасти, плохих мы должны э, э, расфигачить а, переговоры продолжаются, дети, детей продолжают выпускать. И а, переговорщики ФБР показывают в кадре одного из детей, двухлетнего, которого они вызволили заранее. Они там все в детском центре около Вейко содержатся, вызволенные дети. Они показывают запись ä, Дэвиду Корешу, ну и тем, кто там остался внутри, его матери, этого ребенка, Что он грустит, что ему плохо, а он действительно там все играет, а он такой да, ему нужен депрессию к маме. впал. К маме, да, и они ä, просят... Вы, ä, высвободить маму. Мама взрослая. Ну, то есть, как взрослая. Ей там 20 с чем-то лет, может быть. Вот. Совершенно лень. И кореш и соглашается, ее выпускают, и тут же садят в тюрьму. Ну, потому что она... Она одна из, да, там, поддерживающих его режим, наверное, так можно сказать. То есть, одна из подозреваемых или... Ну, в общем, и кадры этого задержания, и то, что вот она в оранжевой робе идет в наручниках, попадают к Дэвиду Корешу, и он говорит, вы все ублюдки, я вам не верю, вы что творите? И они уже были готовы выходить, и Дэвид Кореш говорит, пошли вы нафиг, бог говорит мне подождать. Вот. И они просто вот, ну все, никаких больше никаких больше освобождений детей, да, то есть вот полностью все. Мы запираемся. Тотально и, на- и навсегда. Вот. И с 11 э-м, марта по 31 марта ФБР использует различные-различные тактики, начинает использовать для того, чтобы вытащить всех сектантов оттуда. Это и... Использование громкой музыки, они прям врубали колонки так, чтобы она от круглые сутки какая-то дебильная песня одна и та же играла. Это и какие-то страшные звуки, то есть они там мяуканье кошек включали, они сирены включали, они всякие из ужастиков звуки включали, о чем я вот в самом начале в нашей зарисовке говорил. То есть это вот 24 на 7 для того, чтобы ну, полностью дезориентировать и полностью деморализовать э, тех, кто там остался внутри. Также они включали э, фонари, яркий свет направляли. То есть, действительно, ну, Не помнишь день или ночь, а, да? Не понимали, да, что это вообще. Ну, то есть, они не могли спать, у них там депривация, да, такая вот получалась сна. При этом переговоры не приводили ни к чему хорошему. У Кореша появился адвокат, который пытался там за него что-то решать. Но в итоге, к концу марта адвокат убеждает Дэвида Кореша, Сдаться и выйти. То есть они уже настолько все ушатаны, ну, и ФБР пытается с ним поговорить, они настолько все ушатаны вот этой вот психологическим воздействием, что, ну, уже не могут, у них там и припасы, и дети остаются, которых они не выпустили, и взрослые, и там много, ну, и раненых, да, В момент, когда это должно почти произойти, Дэвид Кореш видит из окна, как, ну, заложников забирали машинами, по-моему, не Брэдли, а что-то вот такими, БТРами, американскими. И в какой-то момент приехали абрамсы. Танки? Туда. Американский танк танк Абрамс, да. Да, это было решением какого-то там полковника или генерала ФБР. Что нам нужна вот такая поддержка, недалеко здесь есть база, что они там зря стоят, давай сюда подъедут, вдруг они понадобятся. Вот. Ну и они больше на устрашение работали все вот эти дни, до 31 марта. И в какой-то момент Дэвид Кореш видит, что патрулирование, в одном из патрулирований просто танк едет по их машинам. У них там припаркованы машины, и танк просто едет, он, он может их объехать, но он типа на пофиг. Я раздавлю их и все. Ну, и Потому что, что я могу, что ты, сделать, ты мне сделаешь, да. я в танке. да. Что ты мне сделаешь, я в танке, да. Да, ну и это его, конечно, выводит из себя. Типа там еще несколько хозяйственных построек они уничтожают. Ну и, конечно же, он говорит, ну все, это капец. Второй и, раз, да, я вот я они работать, переговорщики допускают. Они, они, да, да, и это не переговорщики. Это как раз, этот косяк допускает как раз HRT, служба вот тактическая. Потому что они, у них другое понимание, у них другое понимание, они говорят, ну, блин, это плохие парни, что мы с ними будем цацкаться, это вы там потеряли. Господь, убивайте говорить? всех, Господь рассудит там да. на небесах, да? Да, 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 то есть вот именно вот этот конфликт между отделами и называют ключевым в провале, да, в том, что случилось, о том, что эти хотели одного, эти другие несогласованность. там, я думаю, что немало голов полетело после этого, Осада продолжается после 31 марта, напряжение растет, уже там всякие тактики там чуть ли не, я не знаю, все все подряд они уже используют. И 19 апреля 1993 года, то есть уже спустя 51 день после осады, ФБР говорит, что все, чуваки, последнее решение, мы сейчас будем запускать слезоточивый газ прям к вам туда, вы все там отрубитесь, мы вас просто вытащим. Либо вы сами, как крысы, оттуда убежите и все. Ну, ну, нам надоело. Мы тут тратим гигантские бюджетные деньги на то, что вас там выкуривать, вы не выходите. И при этом ничего не меняется, никто не стреляет. Ну, то есть, что это такое? Это неинтересно. Вот. Они что делают? Они этими Абрамсами, стволами Абрамсов пробивают стены в некоторых местах. Ну, То есть вот въезжают в стену, условно говоря, ломают часть построек, и вот в эти отверстия, которые образовались, они загоняют э, газ. Все больше и больше начинают нагнетать. И в какой-то момент все наблюдатели, огромное количество, которое там собралось, там собрались, пресса, зеваки. Ну то есть представьте, 51 день в одном месте происходит осада. Прямой эфир. Они да. видят, что начинается пожар. Что в этом здании начинается пожар. И так как здание собрано, ну, не из лучших материалов, не из кирпичей, не крепкое, не бетонное, не старое, оно построено, как мы поняли, там, относительно недавно, там, в 50-х годах, пожар очень быстро все охватывает, выбегают несколько человек, ну, всего лишь, там, трое или четверо. Нет-нет, трое или четверо их как раз-таки забирает вот, HRT на, на Брэдли, увозят. Они ждут, что будет дальше, и никто не выходит. Ничего себе. Никто не выходит. Вот. И, ну, это ужасные кадры. Вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки пошли по коже, потому что это как раз, ну, ты помнишь, да, в фильме. фильме это прям показывается документальными кадрами. То есть э, в самом начале выпуска я говорил, что все грешники будут преданы огню, да? И Дэвид Кореш принимает решение, что, ну... Мы, мы как раз и осуществляем этот переход. Апокалипсис наступил. И в итоге 76 человек, включая 25 детей, и Дэвид Кореш умерли в огне, есть, не, не, несмотря не, на не
1: то, не, что не. несмотря на, скажем так, опасность, огонь, там еще что-то, эти люди предпочли умереть.
0: Проводили эксгумацию и у многих трупов, в том числе у Дэвида Кориша, были огнестрельные ранения, то есть, э, скорее всего, они либо застрелились, либо застрелили друг друга, вот. Но в любом случае никто не захотел, ну не то что никто, а вот всего лишь там трое, четверо человек э, действительно испугались огня да и э, пару из них есть вот в этой документации. Они рассказывают прям вот в подробности, показывают, что вот это это я как раз. Вот там Кадр показывает. Вот это вот я 30 лет назад. Вот. И Дэвиду Корешу было на тот момент 33 года, что тоже довольно символично. Это возраст, возраст Христа. Он тоже этим оперировал. Вот. И с тех пор трагедия Уэйко, это инцидент, это 51-дневная противостояние между культистами, сектантами и ФБР, ну вот так вошло печальная страница в американской истории, имела, кстати, свои последствия и на, влияние на другие э, события. И до сих пор идут, до сих пор идут э, споры, кто первым начал огонь. сектанты, выжившие, говорят, что нет, это не мы подожгли, никак это не могло быть, никто даже не думал, что мы сами можем поджечь. ФБР утверждает, что этот газ, который они запускали, он не воспламеняется, ничего там такого не было, специально никто не поджигал. Ну, то есть, а кто теперь? Знает только Бог. Да, да. Вот такая история. Такая история с печальным концом. Хотел я передать вот такую трансформацию секты от весьма приятных ребят, как адвентисты седьмого дня, через сеть расколов и ответвлений, и как это вот дошло до такой резни и до такого страшного события, как трагедия Уэйко. Мне просто
1: интересно, да, это такая колоссальная роль личности играет в этом, потому что, ну, если мы будем сравнивать такую относительно безобидную секту адвентистов седьмого дня и во что ее превратили через несколько итераций вот эти разные люди, которые считали себя либо кого-то, месси, либо там еще какими-то вещами, как становится опасным для, скажем так, окружающих людей, для самой секты и для мира, то есть... Видение вот этого человека, который может просто трансформировать это нечто, ну, не взл, ну можно сказать, зло, да, вот так вот, вот как бы да? фанатичность, они не как бы идут на пользу, конечно, но не всегда, как про, показывает история, не всегда на пользу тем, кто <laughs> находится с этим человеком, да уж, это, это, это очень...
0: Это очень хреновая история. Это очень хреновая. Хреновая, но поучительная история. Но поучительная о том, что да, лидер секты может сделать абсолютно любую интерпретацию под себя и быть тем, кем он хочет быть, несмотря на то, что там тут его мировоззрение абсолютно противоречит изначальным э, доктринам. Вот такие, такая история, друзья. Спасибо что послушали нас сегодня. Надеюсь, мы не оставляем вас с тяжелым сердцем. Мы старались эту историю рассказать как-то более с интересными подробностями, даже с юмором. В следующем выпуске нашего подкаста «Культист» мы наконец-то, а может и не наконец-то, мы отойдем от постхристианских сект и расскажем про немножко другое. А пока, пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, которые вы знаете, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, расскажите о подкасте своим друзьям в соцсетях. Можете сделать сториз, можете просто поделиться ссылкой. Нам будет очень приятно. Нам хотелось бы, чтобы об этой теме узнало как можно больше людей. А также сегодня у нашего подкаста появился телеграм-канал буквально Только-только мы его создали. Там будут анонсы новых выпусков и также дополнительный контент, небольшой чат. И там вы можете пообщаться как с друг с другом, так и с нами по поводу культов и сект. Спасибо вам, друзья. Пожалуйста, ставьте
1: лайки, пишите комментарии и отмечайте нас в социальных сетях ставьте звездочки Яндекс.Подкасты, ставьте 5 звезд или 4 звезды или 200 звезд в, в Apple подкасты, на другой любой платформе, Мы очень благодарны, что вы нас слушаете, то есть буквально недавно Артем мне сказал, что нас прослушало уже больше там 100 с чем-то человек, это очень-очень круто, нам очень приятно, что вы нас слушаете, спасибо вам, пожалуйста, дайте знать своим друзьям, людям, тем, кто интересуется или даже не интересуется сектами и культами о нашем подкасте. Спасибо вам большое, друзья. пока -пока. Пока-пока.